0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第355集，在从前线回故乡的路上的两昼夜，格里高利想了很多，也回忆了很多往事。为了不致在路上孤零零的一个人痛苦的思念着娜塔莉亚，在草原上奔驰，他带上普罗霍尔基科夫。一离开连队驻扎的地方，格里高利就大谈起战争来，回忆起在第十二团服役时转战奥地利前线、向罗马尼亚进军、跟德国人打仗的往事。他滔滔不绝地说着，回想着同团服役的人发生的一切可笑的轶事，笑声不止。头脑简单的普罗霍尔起初对格里高利这种反常的唠叨感到十分惊奇，困惑莫解地斜眼看着他。后来，普罗霍尔还是猜到了，原来是格里高利想用对往事的回忆使自己摆脱痛苦的思念，于是普罗霍尔也积极地谈了起来，甚至有点过分了。普罗霍尔详细地讲述着他在切尔尼戈夫斯克住院的经过，无意中看了格里高利一眼，只见他那黝黑的脸颊上泪流纵横。出于礼貌，普罗霍尔使自己的马落后了几杀声。在后面跟着走了半个钟头，然后又追了上来，试着谈一些别的什么不相干的琐事，但是格里高利再也没有插嘴。就这样，他们直到中午才默默的并马，马镫靠着马镫奔驰赶路。格里高利拼命的赶路，虽然天气炎热，他还是催马小跑一阵，飞跑一阵，只是偶尔才让马缓步走一会儿。直到了正午时分。直射下来的阳光烤得受不了的时候，格里高利才在一道荒沟里停了下来，卸掉马鞍，放马去吃草，自己则跑到阴凉里，往地上一趴，一直趴到炎热消散的时候。有一次，他们给马喂了燕麦，但是格里高利却不遵守规定的喂马吃草料时间，以致他们那两匹惯于飞驰的战马，刚奔驰了一昼夜，就已经累得瘦弱不堪了。跑起来已经不再像起初那样不知疲倦的奔驰了。这样很快就会把马累死，谁这样骑马呀？他当然不在乎贵东西，自个儿的马累坏了，随便什么时候都可以再弄到一匹新马骑。可是我打哪儿去弄呢？这样拼死拼活的赶恶鬼到达达村有这么远的道，我们非得步行或者坐老百姓的牛车不可。普罗霍尔怒气冲冲的想着。第二天早晨，在费多西耶夫斯克镇的一个村庄附近，普罗霍尔忍耐不住对格里高利说：“什么人都看得出，你从来也没有当过家。你说说，谁像这样马不停蹄的日夜飞跑啊？你看，把马都累成什么样子了！我们还是趁天没黑，好好喂喂他们吧。跟上，别落后。”格里高利心不在焉地回答说：“我可追不上你，我的马已经累坏了。”咱们是不是可以休息休息了？格里高利默不作声。他们又跑了半个钟头，一句话也没有说。然后普罗霍尔断然声明说：“咱们叫马稍微喘喘气也好啊！我再也不这样跑了。你听见了没有？快赶，快赶，快赶！赶到什么时候才算完呢？等把马赶到四蹄朝天才算完嘛。别说了，你做做好事吧，格里高利潘特列维奇。我不想剥自个儿马的皮。”可是，眼看飞波不可。好了，那就歇歇吧。欠你的鬼！看看哪儿的草好一点这份电报由于要到处找格里高利，在霍皮奥尔河地区各镇辗转了好久，所以很迟才收到。等格里高利赶到家，已经是娜塔莉亚埋葬后的第三天了。格里高利在板门边下了马，往屋里走着。拥抱了抽抽搭搭、哭着跑来迎接他的多尼亚什卡，愁眉不展地请求说：“把马好好溜溜，别哭好。”然后转脸朝普罗霍尔说：“回家去吧，用到你的时候再去叫你。”伊林尼奇娜拉着米沙特卡和布留什卡的手到台阶上来迎接儿子。格里高利伸手抱过孩子来，声音颤抖地说：“别哭。”别流眼泪，好孩子，变成没有妈的孩子了。好了，好了，妈妈把咱们扔下不管了，而他自己却也费了很大的劲儿才压制住哭泣，走进屋去向父亲问好。我们没有能把他照顾好，潘太来说完，立刻就一瘸一拐的走到门廊里去了。伊琳尼契娜巴格里高里领到内室。把纳塔利亚的事情讲了半天，老太婆本来不想把事情全都说出来，但是格里高利问：“为什么他不想生孩子了？你知道吗？”“知道。”“那为什么？”“他在这以前曾经去看过你的，你那个阿格西尼亚把所有的事情都告诉他了。”“哦，是这样吗？”格里高利的脸马上涨得通红，低下头去。他从内室里走出来，形容憔悴，面色苍白，无声地吸动着发青的、颤抖的嘴唇，坐到桌边，把两个孩子抱在膝盖上抚爱了半天，然后从军用背包里掏出一块沾满尘土、变成灰色的砂糖，放在手巴掌上，用刀子切碎，抱歉地笑着说：“这就是带给你们的全部礼物，看你们的爸爸有多好啊！好了，到院子里去，叫爷爷进来。你要到坟上去吗？伊琳尼奇娜问。以后再去吧，此人是不会怪罪的。米莎特卡和布留什卡怎么样？没有闹吗？头一天哭得厉害，尤其是布留什卡，现在。他俩好像已经商量好了似的，当着我们的面儿也不提母亲的事了。不过夜里我听见米沙特卡在小声哭泣，脑袋钻在枕头底下，好不叫别人听见他的哭声。我走过去问他：“你怎么啦，亲爱的？去跟我睡好吗？”可是他却说。没有事儿，奶奶，一定是我在做梦。哎呀，你跟他们说说话，跟他们亲热亲热吧。昨天早晨，我听见两个在门廊里说话。不，六什卡说：“他会回来的，他还年轻，年轻人根本就不会死。”他们。还是些糊涂孩子，可是却跟大人一样，难过的很呢、啊。你大概饿了吧？我立刻去给你弄点东西吃。你怎么不早说呀？格里高利走进内室，仿佛是头一次来这间屋子似的，仔细打量着四面的墙壁。目光停在铺得整整齐齐、放着鼓鼓囊囊的枕头的床上。娜塔莉亚就是死在这张床上，她在这张床上说完了最后一句话。格里高利想象着娜塔莉亚怎样跟孩子们告别，怎样亲吻他们，也许还给他们画过十字。于是，格里高利又像读到娜塔莉亚去世的电报时那样，感到一阵尖利的刺心的疼痛。耳朵里嗡嗡直响。屋里的每一件小东西都使他想起了娜塔莉亚，对娜塔莉亚的回忆是摆脱不了的，而且非常痛苦。格里高利不知道为什么，在屋子里巡视了一遍，便匆匆走了出去，几乎是跑到台阶上去的。心里的疼痛越来越厉害，额角渗出了汗珠。他走下台阶。害怕的把手掌捂到左胸上，心里想：“看来这些陡峭的山头把我这匹灰马给累坏了。”